0: Also, er ist in allem gut, aber in jeder einzelnen Sache, wenn du irgendwas brauchst, ist wahrscheinlich ein anderer besser.
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast. Anpfiff Folge 23 Stimmungsopie. Deutschland ist eine Turniermannschaft. Und das werden wir hoffentlich auch wieder sehen. Und damit herzlich willkommen. Zur neuen Folge.
0: Über Fliesenleger und Beckenbau. Es geht los und heute, wenn diese Folge rauskommt, kommt nicht nur offensichtlicherweise die Folge raus, sondern die EM <lacht> startet heute. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile richtig hyped auf die EM. Ich freue mich jetzt echt so sehr auf die EM. Hätte ich nicht gedacht, dass sie mich das so schnell wieder kriegt. Aber was diese eine Woche ohne Fußball schon so ausmachte.
1: Hm. Aber ja, ich freue mich schon, aber so wenn ich es mit anderen Leuten spreche, wie zum Beispiel mein Vater oder so, die auch Fußball interessiert sind, aber jetzt nicht so jedes Spiel gucken wie wir, das irgendwie das kommt nicht so richtig dieses Gefühl auch von EM, WM. Also vielleicht kommt das auch während des Turniers. Das kann aber ich jetzt mir so, auch vorstellen. So keine krasse Vorfreude irgendwie bei mhm. den anderen. Also ich freue mich schon, aber...
0: Das Ding ist, ist halt, dass auch gerade die deutsche Nationalmannschaft hat ja in den letzten vier, fünf Jahren jetzt nicht unbedingt allen so viel Spaß gebracht. Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir eine halbwegs gute EM spielen, dass es dann wieder so nach und nach hochschaukelt. Mhm. Ähnlich ja, bei, wie bei der WM 2006. Da also ist man ja auch mit keinerlei Erwartungen rangegangen an diese EM. Äh, WM, Entschuldigung. Und am Ende war ja so richtig das Sommermärchen und alle auf den Straßen und haben Public Viewing geguckt und wie auch immer. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn Deutschland ein gutes Turnier spielt, dass es auch dieses Jahr wieder, wieder so wird. Weißt du, jetzt macht nach und nach wieder alles auf. In mhm. Leipzig machen nächste Woche, glaube ich, die Clubs sogar wieder auf. Tatsächlich habe ich das überhaupt gehört. Mhm. Ach krass ähm, Ich kann mir vorstellen dass jetzt quasi so ein großes Erwachen stattfindet und dass dann diese Fußball-EM da mit reinspielt, vielleicht viel Public Viewing oder in Bars gucken und sowas mhm. Wird auf jeden Fall richtig cool
1: ja Ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle, ob man so Public Viewing oder in Bars Ob man, ob man viel zusammen gucken kann oder nicht, also das macht ja so ein Gefühl von, von so einem Turnier auch aus Also da ja. spielen die Öffnungen glaube ich schon eine Riesenrolle.
0: Kann ich mir auch vorstellen, ja äh, ganz wichtig zur EM ihr, die meisten, viele sind schon drin ne? also ich glaube wir sind aktuell in unserem Tippspiel 13 Leute oder sowas, für alle die die noch nicht dabei sind macht kostenlos mit bei unserem EM Tippspiel bei der App Kicktipp äh, da werden jeder Spieltag einzeln getippt also jedes Spiel einzeln und ihr könnt noch so Zusatztipps machen wie ich glaube Bester Torschütze insgesamter Turniersieger, Siegergruppe A, B, C, D, wie auch immer das ist auf jeden Fall alles mit dabei und es wird cool, ich freue mich drauf, ich bin sehr gespannt. Jermaine jetzt mal Prediction, wer von uns beiden wird am Ende besser abschneiden?
1: Oh, du tippst so unfassbar gut immer, es wird schon schwer dich <lacht> zu schlagen. Du, du bist schon die Messlatte, also da wird schon schwer ranzukommen sein. Du bist der FC Bayern München unter den Tippern. <lacht> <lacht> Ja, nee, ich würde
0: auch mal, also slightly sagen, dass Jermaine vielleicht als kleiner Favorit in dieses Tippspiel von uns beiden jetzt ausgeht, aber ich hoffe natürlich, dass einer von euch Jermaine von seinem Thron stoßen kann. Jermaine hat letztes Jahr viel zu oft in der Bundesliga-Tippspiel gewonnen und ich würde einfach starten mit der Folge Jermaine und ich habe passend zur EM und zum wahrscheinlichen EM-Favoriten mhm. äh, ein Spiel vorbereitet. Ach so. Denn okay. im Mittelfeld des EM-Favoriten spielt ein Spieler, der aktuell so viel in den Medien ist wie schon lange nicht mehr, hat unter anderem das Champions-Finale gewonnen. Und das ist ein Golung-Kante, denn wir fangen an mit dem ersten und heute leider auch einzigen Spiel, du den. Und hier hört ihr den Jingle, beziehungsweise seht ihr den Jingle für alle, die dies auf YouTube gucken. du den? Jermaine, bist du bereit? Sowas von bereit. Sowas von bereit. Also, ich habe unter anderem gespielt mit Rodri, Ivan Rakitic, Franck Ribéry, Ngolo Kanté und Mario Mansukic. Also Rodri, Rakitic, Ribéry, Kanté, Mansukic.
1: Äh, boah, von wo ist denn der Rodri? Boah, das ist natürlich jetzt eine Wissenslücke. Von wo ist der nochmal gekommen? Rotri. Das sollte
0: man... Wäre nicht schlecht fürs Spiel zu wissen. Das war echt Denk nicht dran wieder Nationalmannschaft, Nationalmannschaft und, und, ne? ja. ähm, und und Dingens zählt beides. Mhm. Ich habe schon 90 Spiele für meine Nationalmannschaft gemacht.
1: Ähm. Boah, ich stehe gerade so auf dem Schlauch, wo Rodri For City gespielt hat. For City, wo kostet denn der hergekommen? Der war ja teuer. Boah. Fehlt mir gerade komplett. Äh, ja, switch ist klar. Vielleicht ja. fällt es
0: dir bei den nächsten Tipps noch ein. Ich habe noch nie in meinem Heimatland als Profi gespielt. Mhm. Ich bin unter anderem Europa-League-Sieger, spanischer Pokalsieger, aber ich habe noch nie die spanische Meisterschaft gewonnen.
1: Warte, noch mal. DL-Sieger mm,
0: Spanischer Pokalsieger aber mhm. noch nie spanischer Meister geworden
1: Okay, Spanischer Pokalsieger aber noch nie spanischer Meister klingt jetzt nicht nach einem Barca-Profi aber mit Rakitic bei Barca aber haben die ja nicht die Meisterschaft gewonnen letztes Jahr ähm also ist es kein Spanier, wenn er noch nie in Spanien gespielt hat.
0: Der Verdacht liegt
1: nahe. <lacht> <lacht> Europa-League-Sieger. Manzukic. Ribéry, Ribéry. Ribéry. Franzose. Franzose. Kanté Franzose. Äh. Okay, weiter.
0: Nee, ich bin noch nicht. Ich bin außerdem Fußball-Weltmeister.
1: Weltmeister? Weltmeister. Mhm. Ja, dann Franzose. Franzose, der GMA Europa League gewonnen hat und spanischen Pokal. Europa League. Mit Rakitic-Basa. Was hat ein Rodri vorher gespielt? Das ist das, was mir jetzt fehlt. Ich muss wissen, wo Rodri vorher gespielt hat.
0: Das werde ähm. ich dir nicht verraten. Äh, aber auch äh, mein Marktwert, Jermaine, liegt aktuell bei 60 Millionen Euro. Das ist allerdings weniger als halb so viel des Höchststandes. Der war nämlich bei 150 Millionen.
1: 150 <lacht> Millionen ja. und, jetzt,
0: und, jetzt, und jetzt 60. Für alle die, dies gerade auf Spotify hören, macht kurz Spotify aus und guckt euch das bei YouTube an und guckt einfach mal in Jermains Gesicht, als er gerade erfahren hat, was der höchste Marktwert von ihm war.
1: <lacht> es lohnt sich. <lacht> es muss ja so offensichtlich einer der Topspieler gewesen sein, 150 Millionen.
0: Seit meinem Wechsel innerhalb der Liga für über 100 Millionen Euro ging es stetig bergab.
1: Innerhalb der Liga? Ich dachte, du weißt schon lange. Nee, wirklich überhaupt. Ich stehe irgendwie komplett neben mir. Warte mal. mal. Europa-League-Sieger für 100 Millionen?
0: <lacht> Weltmeister, Jermaine. Weltmeister
1: und Europa League Sieger Weltmeister und Europa League Sieger.
0: Was kennt was warte mal ich versuche dir mal noch ein paar ehemalige Mitspieler zu nennen dann kommst du wahrscheinlich drauf äh, Jan Oblak ist ein ehemaliger Mitspieler.
1: Ähm, mm -hmm. er
0: Godin, Jiménez ehemalige Mitspieler.
1: Ja, ich habe schon verstanden, dass Atletico-Spieler geht, aber <lacht> er wer war 150 Millionen wert von Atletico. Also in Germain, Welt? welcher
0: Atletico-Franzose ist innerhalb der Liga gewechselt? Ja, und seit Griezmann, aber
1: ist er nicht nur 60 Millionen wert? Griezmann Was?
0: ist aktuell nur 60 Millionen Euro wert.
1: Was? Ja. Nein. Doch. Das war es der 60 Millionen Euro nur noch wert?
0: Ja, nur noch. Ja, stimmt. Schnäppchen, ne? <lacht> Ach, ich beruf mich hier übrigens auf transfermarkt.de. Äh, von, ja. von 150? Ging ganz schön Ach, rapide. Du
1: Scheiße. Hä, ja, aber ja. warum denn? Hm. Der ist doch Stammspieler bei Barca.
0: Ja, aber so richtig dolle ist es ja nicht. Und also, wenn du mal vergleichst mit anderen Spielern, mit vergleichbaren Marktwerten, haut das schon hin, finde ich. Boah. Ich meine, der ist erst 30 mittlerweile, hat nur noch zwei Jahre Vertrag. Spielt ja alles mit rein.
1: Und Rodri der hat von Atletico gespielt, ne? Ah, ja, mm, klar.
0: Rodri kam von Atletico. Ja.
1: Oh ja, das hat mir gefehlt. Schön. Ich dachte, du
0: kommst voll schnell
1: drauf. Ja, mit Rodri, das hat, mir, das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Ich wollte dich
0: halt ein bisschen verwirren mit Rakitic, Manzukic, die beides Kroaten sind und Riberi Manzukic, beides Ex-Bayern-Spieler und ja, so in die Richtung wollte ich dich ein bisschen leiten. Und ich wollte dich eigentlich auf Sevilla leiten. Ich dachte, du kommst auf Sevilla wegen Europa-League-Sieger, aber nicht spanischer Meister und mit mhm. Rakitic zusammengespielt. Ich wollte dich eigentlich ein bisschen, ein bisschen fehl leiten.
1: Ich war schon irgendwie bei Franzosen ich weiß nicht, meine Ahnung. Ja. Aber. Ah, ja, ja, alles klar. Das war keine Glanzleistung.
0: Das war keine Glanzleistung. Übrigens ähnlich wie die Glanzleistung der Letten gegen Deutschland. Schöner Übergang. <lacht> ja, war eine gelungene Generalprobe, ne? Ich meine, das letzte Mal, als wir so eine hohe Generalprobe gewonnen haben, oder eine Generalprobe so hoch gewonnen haben, sind wir anschließend Fußball-Weltmeister geworden. 2014 haben wir mal 6-1 gegen. Boah, Albanien oder so ein Armenien, gewonnen. oder? Oder Armenien, ja, irgendwas. Wo, wo Reus sich noch verletzt hat. Ähm mhm. Deswegen, ja. also ich würde ja sagen, nach dem 7-1 gegen Lettland, sollte es allen klar sein: Deutschland wird EM-Sieger. Logisch. Das ist klar.
1: so wirklich, ja.
0: Also wer Lettland 7-1 wegfachtelt, der kann auch <lacht> auf jeden Fall, der kann auch auf jeden Fall Europa-League-Sieger, äh, oh EM-Sieger werden. Jermaine, hast du das auch. mitbekommen? Eine ganz kurze witzige Sache am Rande ich weiß nicht, ob es Welt TV oder Sp was weiß ich, N24, wie auch immer war, zumindest haben die ganz kurz berichtet, dass Deutschland die EM-Generalprobe eben 7-1 gegen Lettland gewonnen hat und sie haben wörtlich gesagt, sie, äh, die deutsche Nationalmannschaft fegte Lettland, Lettland mit 7-1 vom Platz, Problem an der Sache war, dass die Sprecherin das Wort Fegte vielleicht ein bisschen schnell und haschig ausgesprochen hat. Und dann kam es wirklich im Live-Fernsehen zu der Sache, dass die allen, allen Anschein nach gesagt hat, Deutschland fickte Lettland 7 zu 1 vom Platz. Das war sehr, sehr witzig, das muss man sich auf jeden Fall mal angucken. Hm. Ähm, lohnt sich.
1: Lohnt sich. Lohnt ähm, sich. Ja, nee. Äh, Nochmal zurück. Also ja. 7-1 ist. Ist klar besser, als wenn du da dieses schwer getan hast, aber Portugal hat gestern auch 4-0 gewonnen, Frankreich hat naja. auch gewonnen, also spielt naja. eigentlich spielt es überhaupt gar keine Rolle. Also
0: natürlich nicht und ich würde auch sagen, also wir haben schon eine brutal schwere Gruppe, können ja aber natürlich weiterkommen. Selbst also als Dritter. Vier naja. der sechs Gruppen Dritten kommen ja, ja insgesamt weiter und ich denke, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. ja ähm, Und fangen wir mal ganz kurz an, Jermaine. Ich sage jetzt einmal eine Prediction. Wie weit kommt Deutschland? was sagst du. Im Turnier.
1: So, so unvorhersehbar, aber wie ich ja schon mit meinem Zitat eingestiegen bin, Deutschland ist auf jeden Fall eine Turniermannschaft und ich glaube, es ist anders als 2018. Das war halt diese riesen Erwartungshaltung, dass du als Weltmeister in so ein Turnier reingehst, als Amtierender und dann, ähm, dann wissen das ja auch alle und alle spielen auch so, dass du Weltmeister bist und das ist jetzt Frankreichs Rolle und nicht mehr Deutschlands Rolle und da tut sich Deutschland glaube ich leichter mit. Mit diesem Team auch nicht immer diesen Anspruch zu haben, das Ding zu ja. gewinnen. Ähm, und ich glaube trotzdem, dass Deutschland weit kommen kann. Es kommt halt auf jeden Fall darauf an, auf wen du triffst. Ne? Ich weiß nicht, gibt es ja. da Bäume oder wird das ausgelost? Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
0: Ähm, gute Frage. Es wird es glaube ich, nicht. Es gibt einen, einen vorhergefertigten Baum, aber ich kann dir nicht sagen, wie Deutschland an diesem Baum dann ist. Mhm. Kommt ja auch darauf an, ob es als erster, zweiter oder dritter weiterkommen oder gar nicht ja. weiterkommen.
1: Also es wäre schon gut, ähm, wenn sie unter den ersten zwei direkt weiterkommen, dass sie da nicht direkt zittern müssen. Ja. Und, und dann Halbfinale, bis Halbfinale ist alles möglich und danach wird halt kommt Spielglück und und es wird schwer. Äh,
0: Tagesform immer entscheiden. Also dein, ja. dein Tipp ist Halbfinale, wenn ich das so raushöre? Ja,
1: ja glaube ich schon.
0: Okay. Das glaube ich leider nicht. Ähm, ich denke, dass wir im Viertelfinale ausscheiden. Blöderweise. Einfach, weil es gibt, ja, andererseits, es kann genauso kommen, dass du dich in so einen Flow reinspielst. Überleg mal, pass auf, die gewinnen das Spiel gegen Frankreich 1-0, ganz dreckig, oder wie auch immer, oder 2-1, oder spielen unentschieden, dann ist ja schon mal eine ganz andere Stimmung. Mhm. So. Dann holst du einen Dreier gegen Ungarn und dann hast du gegen Portugal reichen Unentschieden, um direkt weiterzukommen. So. und dann ich spiele ein auf zweites
1: nach... gegen Portugal, ne? Ich spiele Frankreich, du... dann gegen Portugal, und dann gegen Ungarn.
0: Oder so rum, ja, stimmt. Mhm auf jeden Fall, du spielst dann auf einer ganz anderen Welle und ich glaube, das kann wirklich zu diesem Turniermannschaft-Effekt führen und ich würde es mir natürlich sehr wünschen, ich würde mir wünschen, dass die Nationalmannschaft jetzt nochmal einen Titel holt und dass gerade so Spieler wie Hummels oder, nee, Hummels nicht, weil der hat ja gar nicht die Champions League gewonnen, aber dass Boateng Neuer Müller sich, äh, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand geschafft hat, wahrscheinlich schon, ja, doch Andres Iniesta, ähm, quasi Vereinsfußball alles zu gewinnen und im, und im mit Nahmannschaftsfußball alles zu gewinnen.
1: Oh, Boateng ist doch gar nicht dabei. Aber ja, Müller und Müller. Stimmt, Neuer. Boateng ist ja. ja gar
0: nicht dabei. <lacht> <lacht> da war ja was. Da war ja ähm, was. Mm -hmm.
1: Hast du das von Schweinsteiger Stimmt. mitbekommen, was er gesagt hat? Fand ich so ein Quatsch. Aber naja. Mit, mit Kimmich? Nee, mit, mit Boateng. Dass der beste Verteidiger der abgelaufenen Saison nicht dabei ist, findet er, findet er unsäglich. Also habe ich jetzt nicht so gesehen, aber okay.
0: Ich habe mich, äh, wir haben ja letzte Woche diese Saison Abschlussdingens gemacht von der Bundesliga und habe mich da nochmal im Nachgang, auch übrigens bei Instagram, ganz, ganz viele Leute mitgemacht. Danke, dass ihr eure Elf der Saison bestimmt habt. Wenn ihr den Podcast hört, ist der Post vermutlich draußen, je nachdem wann ihr ihn hört. Ich versuche, dass ich den Freitagabend fertig kriege mit eurer Elf der Saison, die ihr zusammengewählt habt. Und ich habe mich dann noch mal ein bisschen beschäftigt mit auch ein bisschen mehr Statistik. Und da war Boateng tatsächlich einer der besten Verteidiger der abgelaufenen Saison mit den meisten gewonnenen Luftduellen, viele angekommene Pässe, wenig hm. Fehler. Das sehe ich im Spiel, habe ich mal ein bisschen anders gesehen. Aber Boateng hat wirklich sehr gute Saison gespielt. Und ich habe das gar nicht so mit auf dem Schirm gehabt. Wie ja, weil der das ja auch...
1: War? Also ich finde, man kann Statistik oft heranziehen. Aber... Manchmal versagt die Statistik halt auch einfach, weil oft der ja auch Fußball so ein, so ein Stimmungsding ist. Und oft ist es gar kein Fehler von Boateng, aber es ist einfach nicht, keine Ahnung, nicht souverän gelöst oder so. Das ja. wird dann, geht, dann, geht dann gar nicht in so Statistiken ein oder sowas, ja. weil es oft auch so eine Gefühlssache ist, wer jetzt gut gespielt hat oder nicht. Eben,
0: ähm. Eben ja, aber also ich finde, er hat schon... Eine bessere Saison gespielt, als es vielleicht manchmal rüberkam. Also er wurde ja eigentlich jetzt nie groß runtergeredet, aber auch eigentlich nee. nicht groß gelobt, obwohl er auch wirklich gute Spiele gemacht hat.
1: Das ähm, Einzige, bevor man halt Respekt haben muss, ist halt, wie er dann zurückgekommen ist, nachdem er eigentlich so ja. abgeschrieben war und ja, dann das auch, sowieso. Auch, auch öffentlich von Uli Hoeneß abgeschrieben wurde mhm. und dann so zurückzukommen Das war schon stark. ist schon stark.
0: Auch wieder auf dem körperlichen Niveau zu sein, wo er ja so 2014, 15, 16 war, das mhm. war, schon, war schon wirklich gut. War schon beeindruckend und ist ja auch ein, ein cooler Typ. Ja. Aber es soll uns gar nicht um die Bundesliga gehen, sondern viel mehr um die EM. Äh, ich glaube, nach deinem Favoriten brauche ich dich nicht fragen. Ich glaube, das ist bei jedem wahrscheinlich gleich, weil alles andere grenzt an Blasphemie. <lacht> äh, Frank, Frankreich hat einfach ja. einen Kader, das haben wir auch schon oft genug gesagt, die könnten da mit drei Mannschaften anreisen wenn immer noch mit allen dreien Favorit, also es ist, es ist absolut unfassbar, wenn man sich mal anschaut, wen die alles nicht mitgenommen haben, weil es mhm. nur 26 ging, das ist der pure Wahnsinn, ja. ähm, deswegen, sie haben einen der besten Spieler der Welt aktuell mit Kieran Mbappé, sie haben eine unglaubliche Verteidigung, einen der besten Mittelfeldspieler aktuell mit dem Golong-Kanté, ganz, ganz viele Varianten, die haben schnelle Spieler, die haben mhm. große Spieler, die haben alles. Also Frankreich ja. ist einfach komplett gewappnet für das Turnier. Natürlich ist es möglich, dass äh, die als top verspüren natürlich den meisten Druck und vielleicht auch ein bisschen drüber stolpern. Mhm. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ähm,
1: aber ich ja, hab... hat Pogba auch gesagt, wir müssen halt, wir sind halt ein Playstation-Team, also sind auf jeder Position Weltklasse besetzt, aber man muss halt trotzdem immer noch auf den Platz bringen. Also nur weil du einen guten ja. Kader hast. Bist du bist noch lange keine gute Mannschaft und du gewinnst lange kein Turnier, wenn du eine gute Mannschaft bist. Also ja, das stimmt. es ist auch sehr oft auch Glück einfach. Oft auch Glück. Und, ähm, und auch, wie du gesagt hast, ähm, am Spieltag selber auch oft einfach ähm, Spieltagsform. Ne? Also ja. Deutschland ist jetzt nicht chancenlos grundsätzlich, aber Frankreich ist trotzdem Favorit, wenn man, wenn man jetzt vorher etwas vorhersagen muss. Gerade Kilian Mbappé. Nicht nur einer der besten, also in dem Turnier einfach der beste Spieler. Also in dem Turnier der beste Spieler.
0: Robert Lewandowski.
1: Nein, nein, nein. Kylian nein. Mbappé ist, ist in dem Turnier der bessere Spieler. Robert Lewandowski ist, ja, ist ein Torjäger, aber Kylian Mbappé ist der, beste, ist der beste Spieler des Turniers. Was? Ja, doch. Nein. Ja, Lewandowski Ach, ist ja auch, also der ist ja kein Welt Spieler der Saison geworden, weil er der beste Spieler war, sondern weil er die meisten Buden gemacht hat. Nee. Doch. Also, Robert, man, nein. Doch. also ich bin auch ein Lewandowski-Fan, aber Lewandowski ist eindeutig nicht der beste Spieler.
0: Doch. Also, ich, ich, ich denke ganz sicher, dass aktuell Robert Lewandowski der beste Fußballer der Welt ist. Bin ich 100% <lacht> überzeugt. Ich nein. glaube, dass Mbappé ist, ähm, er ist halt schneller und besser noch am Ball. Wobei, selbst das würde ich vielleicht ein bisschen, auf jeden Fall im Tempo besser mit dem Ball. Aber was Strafraumbeherrschung, was andere, was Leute einsetzen, der hat viel mehr Erfahrung, Robert Lewandowski. Ja, aber das also, ist ja auch
1: klassischer Stürmer. Jeder MAP spielt ja auch auf dem Flügel für Frankreich. Ähm, aber, Nochmal,
0: MAP ist der aufregendere Spieler und das ist so alles gut. Und also MAP ist einer also der fünf besten Spieler auf jeden Fall der Welt, da braucht man ja auch kein Hehl draus machen. Aber, aber
1: ich meine auch von die, die eine Rolle spielen. Also Polen wird ke keine Rolle dann, spielen. Dann, ja. Das, also, das ist wohl möglich, ja.
0: ja. Kann man jetzt über
1: über Lewandowski, aber da Polen keine Rolle spielt für den Top-Favoriten, jetzt Frankreich, England, Richtig. Deutschland, vielleicht noch Portugal mit rein. Da, von da hat Frankreich auch den besten Spieler. Den besten Wollte ich -Spieler. dich als nächstes
0: fragen, was wären, außer Frankreich so deine ein oder Max, vielleicht zwei Teams, wo du sagst, denen traust du den Titel zu?
1: Ja, halt, halt England. England hat auch einen guten Kader, aber...
0: Überragenden Kader.
1: Ja, aber ist auch schwer. Also vielleicht ist es auch einfach nur die Erfahrung der Jahre. Und das ist, eigentlich ist es jetzt eine andere Mannschaft, aber irgendwie traue ich England das nicht so richtig zu, so richtig zu wuppen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass England noch ein Turnier Zeit braucht, dass die, bis die Spieler wie Greenwood, Rashford, Sancho, Bellingham, wenn die alle noch ein bisschen älter und erfahrener sind, ich glaube, dann mhm. kann England eine richtig brutale Mannschaft werden. Ähm, ja. deswegen, ich habe England, hab England auch auf dem Zettel und ich habe Portugal auf dem Zettel. Ja, Portugal, Portugal hat Europa. eine, hat eine ja. sehr, 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 sehr gute Mannschaft. Die sind in der Breite natürlich nicht so gut besetzt wie äh, England oder Frankreich. Aber so die 15-16 Spieler, das ist, schon wirklich, das ist schon wirklich brutal, was die haben.
1: Ja, und ist Mit nicht mehr Cristiano Ronaldo,
0: Ronaldo ein äh, äh, x faktor Ronaldo, der wird auf jeden Fall wahrscheinlich sein letztes EM spielen. Ich glaube, davon kann man relativ ausgehen. Zumindest auch auf dem Niveau, vielleicht wird er in Vier nochmal mitfahren als
1: stimmungs schon, ne?
0: oder in Jahren stimmt, als Stimmungs-OP, als Stimmungs-OP.
1: Ähm, stimmungs <lacht> halt, was ähm, bei Portugal halt immer war, war, dass nur alles war zugespitzt auf Ronaldo und das ja. hat sich halt ein bisschen gelöst, weil sie auch, auch so jetzt Topspieler mittlerweile haben mit Bernardo Silva und anderen und sie äh, sind einfach ein gutes Team geworden. Also es ja, ist nicht auch, mehr nur es ist, es ist Bruno nicht mehr Ronaldo. Fernandes, Diogo Schotter, Fernande, ein Guerrero. überragendes
0: Mittelfeld, ja, ein überragendes Mittelfeld deswegen Portugal auf jeden Fall hat deswegen ist unsere Gruppe auch wirklich brutal ja, also wir haben stimmt. den amtierenden Weltmeister den amtierenden Europameister und Ungarn
1: Ungarn ja, also ja. muss man davon auch nicht einfach so wegwischen also es wird bestimmt auch Deutschland tut sich gegen solche das wird kein, auch ja. nicht einfach das wird auch ja. nicht gut also es ist wirklich es ist wirklich schwer weiterzukommen ja, ja. aber ich traue es äh, trotzdem zu
0: ich will noch mal ganz kurz was weil wir ganz kurz davon weggekommen sind eben vom Pogba-Thema, dass Frankreich ja offensichtlich die beste Mannschaft hat, das auf den Platz bringen muss. Ich glaube, da ist DJ Deschamps, den ich an sich für keinen überragenden Trainer halte, im Vergleich zu anderen, aber glaube ich, der genau optimale Trainer, weil das ist einer, der sagt, hier, wir machen viel fürs Mannschaftsinterne und so ein bisschen nach dem Beckenbauer-Motto, geht's raus und spielt's Fußball. Äh, der sagt, ja, <lacht> was, 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 was will der denen das Fußballspielen erzählen? Was, was will der einem Mbappé, einem Pogba, einem Kanté, einem Griezmann Benzema noch beibringen? So, mhm. Ich glaube, das ist viel mehr, das zu koordinieren, dass alle bei Laune sind, dass es ein Team wird und dann ist Frankreich gut genug, dass die keinen Trainer überhaupt mehr brauchen. So, wenn, die, wenn die als Team funktionieren, dann brauchen die keinen Trainer, sondern können einfach ihrem sag mal, ihrem Gusto freien Lauf lassen und mhm. selber entscheiden, wer nun die drei oder vier nächsten Tore schießt.
1: Aber das ist ja sowieso bei, bei Nationaltrainern extrem schwierig, wie viel Einfluss du nehmen kannst, weil du hast ja so wenig Zeit. Wie viel mhm. Vorbereitung hatten die jetzt? Zehn Tage? Ja, was ist das denn für eine Vorbereitung? Also ähm, das sind im Endeffekt, ist es so eine, ja, wie du gesagt hast, so eine Koordinationsarbeit irgendwie, so ein teambuilding maßnahmen und so, dass du ein Team wirst.
0: Ja, und du kannst natürlich ein grobes Konstrukt Ja klar, vorgeben, musst du
1: ja, musst du ja, klar.
0: Aber es ist ja ein ganz anderer Job als Nationalmannschaftstrainer ähm, im Vergleich zu einem Vereinstrainer.
1: Mhm, das meine ich. Ja. ja. Und deswegen ist Frankreich, glaube ich, auch so hervorgehoben, weil alle jetzt grundsätzlich die gleichen Voraussetzungen haben, aber diese Mannschaft spielt ja auch schon lange so zusammen. Ja,
0: ja das stimmt. Also
1: es ist keine neu gewürfelte Mannschaft, wo jetzt auf einmal alle Topstars sind. Deswegen... Ja. Also, Frankreich, echt hauch, haushoher Favorit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was denkst du, weil da bin ich noch sehr unschlüssig über diese ewig, also diese großen Fußballnationen Spanien, Italien, das sind ja zwei Ach, der ja. größten Fußballnationen mhm. der Welt. Ich bin absolut unschlüssig, ähm, was ich von denen halten soll. Von Spanien erwarte ich ein bisschen mehr als von Italien. Italien habe ich mhm. so ein bisschen als meine Enttäuschung schon mal für mich Festgelegt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn die in so einen Flow reinkommen, wieder als, als gute Mannschaft auftreten und auch weit kommen. So geht es vielen Mannschaften. Also nach Frankreich mhm. kommen ja, wie gesagt, Mannschaften, wenn die in Flow kommen, dann läuft es. England, Spanien, Deutschland, Italien. Das ist alles Mannschaft, wenn es einmal läuft, dann kann das eben so einen, so einen Fluss geben. Mhm. Genau, <lacht> Italiener, ne? <Italisch>. Italien. Italien, <lacht> bella, bella Italia, aber trotzdem, ähm. Italien ist jetzt rein von den Fußballern glaube ich so schlecht besetzt wie schon lange nicht mehr zu dem Turnier oder so so wie sage ich denn mhm. ohne wirklich einen Star besetzt Italien hat da eigentlich immer irgendeinen Star dabei und das fehlt ja. dieses Jahr so ein bisschen finde ich
1: mhm. also noch kurz zu den Spaniern also die Spanier habe ich auch mhm. noch auf die Rechnung habe ich eben vergessen also Spanien darf man glaube ich nicht vergessen die haben jetzt irgendwelche Probleme, glaube ich, mit Corona gehabt. Zwei Fälle oder ja, da so?
0: zwei Fälle, glaube ich, ja.
1: Aber ich glaube, jetzt der Rest war, glaube ich, PCR-negativ. Ähm, aber die sind eigentlich auch. Also, man dachte nicht, wie lange ist es her, dass die Deutschland 6-0 weggeschrubbt haben? <lacht> also, die muss man auf jeden ja. Fall auf der Rechnung haben. Haben jetzt auch noch einen ja, Rapport dazu bekommen. Ein ganz äh,
0: junges Team im Vergleich zu anderen Jahren. Und ein ganz spannendes Team, weil. Spanien nicht mehr nur noch Kurzpass, 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 Kurzpass-Spieler Kurzpass, mhm. hat, sondern neben diesen technisch und balltechnisch sehr, sehr guten Spielern auch zwei, drei Spieler, die in einem Moment einen Unterschied machen können. Das fehlt mir eben auch bei Italien, weißt du? Also die haben mit Ball, mit Ferran Torres ein Spiel, Spieler oder Anzufati, wenn er, kommt der mit? Ist der noch verletzt, Anzufati? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, dann lassen uns es bei den ersten bleiben, bei beiden bleiben. Das sind Spiele, die können innerhalb von einer Sekunde einen gewaltigen Unterschied machen. Weißt du, die machen eine Aktion mhm. und dann kann sich das ganze Spiel drehen und können die Spiele entscheiden. Deswegen finde ich Spanien dieses Jahr sehr, sehr, sehr spannend. Und ich meine, das kann auch mit meinem Pep Guardiola-Hype zu tun haben, aber ich bin eigentlich immer ein bisschen Fan von Spanien gewesen. Außer wenn sie uns mal wieder rausgeschmissen haben, was ja in den letzten 10 Jahren oft genug vorkam. Oder 15 und, Jahren.
1: Und der Trainer. Der Trainer ist auch richtig gut, ne? Mit Luis Enrique. du natürlich ein Trainer, der schon die Champions League gewonnen hat. Äh, ist ja auch nicht zu unterschätzen. Oder Max, findest du nicht gut? Findest du ähm, den Kopf hier?
0: Ich, ich, doch, ich halte Luis Enrique für einen sehr guten Vereinstrainer, aber zu verkopft und noch zu... Wie sage ich das? Zu ambitioniert, ja doch zu ambitioniert für einen Nationaltrainer. Ich glaube, der hat noch nicht diese, wenn er nicht mal weltmännische Ruhe, die einen Löw hat, die einen Vicente del Bosque hat. Das sind National, mhm. die einen Frank de Boer hat. Das sind für mich Nationaltrainer, weißt du? Die, haben, mhm. die machen nichts Aufregendes. Die machen eben, was wir gerade gesagt haben. Die sind gut darin, eine Mannschaft zu verwalten und natürlich ein Konstrukt vorzugeben. Also ich sage nicht, dass die alle nicht nicht irgendwas trainieren lassen, aber ich glaube, Luis Enrique Wer, genauso wäre Pep Guardiola kein guter Trainer die wollen noch viel zu viele Sachen weißt die wollen noch hier und den Spielzug und dann das und wenn das so steht machen wir das so und so und jenes mhm. und ich glaube da ist Luis Enrique noch nicht angekommen ich glaube der ist noch zu, ja klingt vielleicht dumm aber der ist noch zu hungrig und noch zu ähm, ja, zu vielseitig interessiert in seine Mannschaft oder will, will zu viel richtig machen und macht dadurch vielleicht ein bisschen zu viel falsch ähnlich wie sich Pep Guardiola manchmal in großen Spielen vercoacht mit mhm. manchmal meine ich meistens <lacht> ähm, ja, ja das, nee, also, kann schon sein. Also, ja.
1: we we weißt du, wie ich das meine? Das ist, ist hm. schwer zu erklären. Ja, doch, ja, das kann schon, das kann schon durchaus sein. Ähm, aber die Spanier sind halt, sind halt technisch so stark, Ja. Ähm, wenn er die noch ein richtiges Taktikkonzept reinbekommt, dann sind die einfach gefährlich. Ob der jetzt hm. zu viel will, das kann das kann sein, das kann wirklich sein. Halte ich nicht für unrealistisch. Ja. Trotzdem würde ich auf dem Zettel haben. Ach, auf Und alle die, Fälle. Die Italiener sehe ich ähnlich wie du. Also die Italiener hatte ich jetzt gar nicht so richtig im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Mm. was Davor, die sind ähnlich, ähnlich wie Deutschland, vielleicht sogar noch weniger. Ähm, auch international. Das ist Deutschland, glaube ich, momentan nicht so auf dem Schirm von anderen Leuten und Italien, glaube ich, genauso wenig.
0: Das glaube ich nicht. Deutschland hat durch den Champions-Sieg von, Sieg von Chelsea mit Harvards Rüdiger Werner, Thomas Tuchel als Trainer, ganz vielen Hype bekommen wieder im Weltfußball, glaube ich. Also vor allem, was jetzt die Spieler angeht, die Trainer waren schon eh schon immer beliebt und die Mannschaft. Ich glaube, dass Deutschland, musst du immer auf dem Zettel haben und das sieht international mhm. auch die ganze Welt so. Aber
1: zum Beispiel Mourinho hat, glaube ich, sich gerade erst geäumt Deutschland Und Asin Wenger mhm. auch. Also es gab schon ein paar Stimmen jetzt gegen Deutschland, dass, dass sie die nicht auf dem Schirm haben. Ja. Was ich nachvollziehen mhm. kann, aber was ich halt nicht, nicht teile. Aber Was ich schon, bei Deutschland schon so
0: spannend finde, um nochmal ganz kurz zu schlagen, was ich eben bei Italien, was die gar nicht haben, haben wir zu Hauf und Unterschiedsspieler dieses Jahr. Mhm. Wir haben mit Gnabry, Sané, Müller, Havertz vier Unterschied, also alleine die reichen, Es sind vier absolute Unterschiedsspieler, weißt du, denen reicht mhm. eine gute Aktion oder zwei gute Aktionen, dann ist das Spiel entschieden. Und die sind alle so verschieden, also Sané vor allem natürlich durch sein unfassbares Tempo, durch seinen starken linken Fuß, Gnabry okay. durch seine Dynamik, durch, sein, mhm. durch seine Durchsetzungsfähigkeit, Müller durch seine thomas müller wie auch immer man das <lacht> beschreiben will. Und Kai Havertz schwimmt einfach, glaube ich, seit zwei Wochen auf Adrenalin und Endorphin. Also der ist einfach nur äh, auf einer Welle. Und wenn er das mhm. ins Turnier tragen kann, kann Havertz ein richtig, richtig, richtig wichtiger und guter Spieler für das Turnier für Deutschland werden. Das mhm. ist also meine, meine Hoffnung so ein bisschen Kai Havertz in diesem, in diesem Turnier für Deutschland. Dass ja. der wirklich so einen Unterschied Hätt ich
1: macht. Voll, hätte ich vorher nicht so gedacht. Aber ich glaube, es ist wirklich ist dieses Champions-League-Tor, dass er auch dieses Spiel entscheidet also vorher ja. hatte ich ihn nicht so auf dem Schirm auch jetzt muss er für mich eigentlich auch in die Startformation gegen Frankreich weil der hat irgendwie wie du gesagt hast das ist so denkt momentan nicht so viel nach macht mhm. einfach aber auch schwer wie, wie spielt Deutschland überhaupt also, das
0: wäre nämlich das nächste ja. ja
1: ja also sehr interessant wollte ich auch noch
0: fragen wo siehst du Kimmich Kimmich ja gegen Lettland rechts außen gespielt und also Kimmich ist der beste Mittelfeldspieler Deutschlands. Auf jeden Fall, glaube ich. Ja. Auf, den, auf jeden Fall in diesem defensiven Verbund da. Mhm. Aber Kimmich ist wahrscheinlich auch der beste Rechtsverteidiger Deutschlands und der beste rechte Außenverteidiger Deutschlands. Und daher wir Mittelfeld so einen Überschuss an Topspielern haben, mit Groß, mit Neuhaus, genau. mit ja, genug sehe ich ein bisschen weiter vorne, aber Goretzka, mhm. kann ich mir vorstellen, dass wenn, wenn Goretzka fit wird, rechtzeitig zum Frankreichspiel, dass Kimmich die rechte Außenseite beackern wird. Kann ich mir wirklich vorstellen. Ja. Ja, mit der Dreierkette, drei Innenverteidiger, dann rechts Kimmich, links Gosens. Und dann hast du den Vorteil, dass du jederzeit quasi aus diesem Verbund, wenn ihr euch das vorstellt, drei Innenverteidiger, dann hast du Kimmich rechts und äh, Gosens links. Wenn du offensiv spielst, äh, defensiv hast du eine Fünferkette offensichtlich. Und offensiv kann Kimmich mit ins Mittelfeld rücken. Dann hast du drei zentrale Mittelfeldspieler. Mhm. Und dann kannst du vorne die vier Verbliebenen, also Gosens auf der linken Seite, wahrscheinlich Sané auf der rechten Seite und in der Mitte Müller und Gnabry oder Harvard oder wer auch immer dann da spielt, äh, ihr Ding machen lassen. Und das kann, glaube ich, richtig gefährlich werden, weil durch diese Variabilität, die in Gosens bietet, den Kimmich bietet, den Thomas Müller bietet, die Gnabry-Offensiv auf jeden Fall bietet, kann Deutschland, wie gesagt, wenn das einmal läuft, das habe ich jetzt schon oft genug gesagt, äh, kann das richtig, richtig gut werden. Deswegen mhm. würde ich, auch wenn es dem Herzen wehtut, wahrscheinlich Kimmich auf der rechten Außenbahn stellen.
1: Hätte ich auch vorher Glaub nicht ich. gedacht, dass das wieder so ein Thema wird mit Kimmich rechts.
0: Doch, doch, das habe ich mir schon gedacht. Hast du war, schon gedacht? Abzusehen.
1: Weil Klostermann ja. ist irgendwie auch nicht so. Äh,
0: der wird ja immer mehr zum Innenverteidiger.
1: Ja, das ist es. Er ist eher so der rechte, rechte Innenverteidiger mittlerweile. Genau. Ja. So ähnlich
0: wie Benjamin Pavard. Den mhm. willst du auch nicht unbedingt haben in der Fünferkette außen. Ja, und da ist Klostermann überragend. Der ist sehr, sehr schnell. Der ist körperstark, kopfballstark. Aber diese scharfen Flanken und dieses dynamische Offensivspiel, das fehlt dem halt. Mhm. Und da ist Kimmich, ja. glaube ich, eine wesentlich bessere Wahl. Deswegen, ich spreche ja, mir einfach mal für Kimmich, für Kimmich auf rechts aus und dann in der Mitte können ja Goretzka und ähm, Gündogan spielen. Quasi Goretzka ein bisschen weiter hinten, Gündogan ein bisschen weiter vorne. Und wenn dann Kimmich reinschiebt, haben wir dann zwei mhm. Zentrale und einen offensiven Mittelfeldspieler. Und das finde ich ziemlich
1: gut. Ja, vor allem wenn, wenn, Ginter, wenn Ginter den rechten Innenverteidigerpart spielt und Kimmich rückt ins Mittelfeld offensiv, dann nimmt Ginter so die rechte Seite, das hat ja auch mm. schon, glaube ich, gespielt, Rechtsverteidiger, dann die ja. Zwei-Verteidiger und Gosens lässt sich ein bisschen fallen. Also das ist schon eine das, gute Mannschaft, da, ne? Das, das, so das Rüdig, schon. Rü ja. Rü Rüdiger, Hummels und Ginter da hinten,
0: rechts Kimmich, links Gosens, im Mittelfeld dann vielleicht entweder groß oder Goretzka und davor Gündogan und vorne Müller, Sanik Gnabry. Havertz ah, hast du noch, Werner hast du noch, mm. das ist schon eine
1: ich gute ich Mannschaft. Ich glaube, Sané ist momentan gegen Harvards raus. Also ich weiß es nicht. Es, ist, es sind ganz andere Qualitäten, die die beiden mitbringen. Ja, es kommt auf. ich glaube, es ist sehr, sehr
0: gegnerabhängig. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass gegen Frankreich Havertz startet und Sané am Ende kommt, um noch ein bisschen Tempo mit reinzubringen. Aber dass gegen Portugal dann wahrscheinlich, weil Portugal ja mit einer Dreierkette spielen wird, nehme ich mal an, hm. oder mit so einer halben Dreierkette ja. wieder, dass da Sané starten wird. Denke ich mal, ja. das wird,
1: wird ich will auch. So. Oder vielleicht sogar würde ich, ich Gnabri, wenn ich ehrlich bin, würde ich Gnabri rausnehmen und Sane und Harvards, weil Gnabry Gnabry Havertz die ja, ja, Gnabri würde ich, ich niemals rausnehmen. ist so ein Deutschlandspieler. Der, der, ja. der, ist, der, ist,
0: der schießt so viele Tore, der glaube ich in 25 Spielen, keine Ahnung, 21 Tore für Deutschland oder sowas. Total krass. Hm.
1: Ja, super, und ah, so, so, super schwer, um rauszunehmen.
0: Ist, ist offensiv noch aktuell, also Knabri ist vielseitiger, weißt, der kann mit links, mit rechts schießen, der ist ein bisschen dynamischer, noch nicht schneller, aber halt so dynamischer und ich glaube, nee. äh, dass es aktuell wahrscheinlich aber, Sané und Harvard so ein bisschen im Zweikampf sind.
1: Ja, das ist halt, Ich finde halt Sané, wenn ich jetzt Sané gegen Gnabry stelle, finde ich halt Sané irgendwie gefährlicher, also es drückt sich nicht in Torgefahr aus, aber für Gegner viel schwieriger zu verteidigen ist Sané als ein Gnabry, finde ich. Und da ja, hat Gnabry auch die Saison ich, ja. zu schlecht gespielt, irgendwie, dass, er, dass er irgendwie diesen Anspruch hat. Also für mich wirkt er nicht so, so gefährlich. Also er hat nicht diese, diese Gefahr auf, auf den Gegner. Äh,
0: ich würde auch auf jeden Fall Gnabry gegen Frankreich eben spielen lassen, weil er defensiv halt mehr mitmacht und mehr mhm. nach hinten arbeitet als ein Sané, das der sich ja, ja. in den letzten Wochen das oft genug anhören musste. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr auf die EM. Mhm.
1: Ja, ist schwer. Ist schwer, die drei da vorne. Ah, Na,
0: auf jeden Fall haben ah, wir viele gute Optionen, sehr sehr mh, viele gute Werner Optionen. Werner haben wir komplett
1: jetzt rausgelassen. Werner hat momentan halt nicht die Berechtigung drin zu sein, aber ist natürlich auch eine Waffe mit seiner Geschwindigkeit, ja, wenn man mal braucht. Moriala das Problem,
0: was ich bei bei Werner sehe, äh, Werner ist in mehreren Sachen gut, aber der hat in jeder Sache was, wo ein anderer besser ist. Also Tempo ist und Tempo Tripling ist ein bisschen besser. Mh. Jetzt von denen, die da vorne rumhampeln. Ähm, Torgefahrabschluss des Harvards und Müller auf jeden Fall besser. Und diese Dynamik ist knapp ein Stück besser. Also er ist in allem gut, aber in jeder einzelnen Sache, wenn du irgendwas brauchst, ist wahrscheinlich ein anderer besser. Aber als Einwechselspieler wird er auf jeden Fall brandgefährlich werden, denke ich.
1: Ja. ja, das stimmt. Und das entwickelt sich ja auch über so ein Turnier, wenn du weit kommen genau. wirst. Genau. Eine, so eine Mannschaft sich spielt
0: sich fest. Ja, genau. Ja. Das denke ich auch.
1: Ja, wird auf jeden Fall spannend. Und dann im Mittelfeld halt Goretzka wird ja sehr wahrscheinlich nicht fit bis Frankreich. Zumindest war die Erzählung bisher so. Mm. Dann halt, ja, und genau Groß. Äh, ja.
0: Dann hast du noch Neuhaus dahinter. Den finde mm. ich, find ich sehr gut. Ich weiß bis heute nicht, warum der Jonas Hofer mitgenommen hat. Ich, ich glaube, Jonas Hofer wird keine einzige Minute spielen.
1: Ja, aber er ist halt so also, ein Typ, der wird, glaube ich, keine schlechte Stimmung machen. Also, ja, er
0: hat er, er, ja, er hat eine gute Saison gespielt und verdient es auch mitzukommen. Bla, aber ich weiß nicht, ob Jonas Hofmann fürs Turnier so entscheiden wird. Nee. Ich glaube, Musiala wird mehr spielen als Hofmann.
1: Oder Kevin Volland haben wir auch komplett vergessen. Da bin ich mir auch noch nicht Stimmt, sicher.
0: Dumm, Kevin Volland.
1: Also als der wäre natürlich halt, ne? Der wenn ist ja halt auch kein richtiger Stoßstürmer. Ja, das ist, ist das, ja das Problem. So der ist auch nicht so groß. Ne? Eigentlich müsstest du so einen 1,90-Stürmer mit dem, den du nochmal reinschmeißen kannst vorne rein, wenn du eins nach hinten liegst.
0: Mario Gomez zurückholen. <lacht> Mario Gomez.
1: <lacht> ja, das ist aber das Ey, ewige Thema von keinen richtigen Stoßstürmer haben. Also, Brauchen
0: wir, finde ich, nicht mal unbedingt. Ben, sie ist City, du brauchst nicht unbedingt. City ist damit englischer Meister geworden, sie sind ins Champions League-Finale gekommen. Ja, Chelsea so, hat die meiste also, Zeit der ja. Saison ohne echten Stürmer gespielt. Ja, aber. In den, ja. in den großen Spielen. Also, wenn ich jetzt mal so also ohne diesen diesen Stoßstürmer, diesen 1,90-Typen vorne. Mhm. Deswegen, ich glaube, das ist mit einem guten Konzept und diese Jungs sind ja alle fit genug, Dann ist das eine, ist eine gute Sache. Und ich glaube, dass Thomas Müller ein sehr, 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 sehr gutes Turnier spielt.
1: Ja, das glaube ich allerdings auch. Ist, das äh, ist auch gut so. Absolut, absolut wichtig da rein. Und genauso ja. wie Hummels. Also klar, dass sie jetzt keine Wunder bewirken konnten. Einfach so. Aber man hat direkt gesehen, die Mischung Also die Mischung ist direkt eine andere. Das macht wie immer die gute Mischung.
0: Übrigens ein sensationeller Pass von Mats Hummels auf Knapri. Mit dem Außenriss mhm. über 50, 60 Meter gegen Lettland. Das war ein Riesending. <lacht>
1: Außen, Außenriss 15 halt, ne?
0: Ist ja auch sein Instagram-Name, ne? Außenriss ja. 15.
1: Ah, die Dinger spielt ja echt oft mit dem Außenriss. Also oft auch ja. einfach ins Nirgendwo, aber manchmal halt auch.
0: auch Wenn gut. sie ankommen, sieht ziemlich gut aus, ja. Jude ja. Jermaine, äh, hast du noch was dazu? Sonst würde ich nämlich bei dem schönen Wetter alle Hörerinnen, Hörer und, nennt da man das, Gucker Kucker und Guckerinnen, sage ich es <lacht> einfach mal bei YouTube, ins schöne Wetter entlassen und genießt die EM. Wir hören uns ja nächste Woche wieder und dann werden schon die ersten Spiele durch sein. Dann werden wir wahrscheinlich alles, was wir eben gesagt haben, wird wahrscheinlich komplett hinfällig sein. Wir werden wahrscheinlich komplett geirrt haben. Ja. Aber ich würde das, glaube ich, jetzt hier durchziehen und sagen, äh, bleibt auf jeden Fall gesund und ganz, ganz wichtig, folgt uns bei Instagram, macht bei den Tippspielen mit oder bei dem Tippspiel, was jetzt ansteht. Stoßt Jermaine unbedingt von seinem Thron. Und auch sonst, guckt euch die Posts an, macht bei den, bei den Umfragen mit. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Und dann bleibt gesund. Lasst euch nicht unterkriegen und genießt die Sportwoche.
1: Das wird, ja, das wird, das ist die beste Neuigkeit. Es gibt wieder Fußball, viel Fußball auch noch. Drei Spiele am Tag, also das wird super. Ja. Ja, tschüss.
0: Ciao, ciao.